0: Dios te bendiga. La semana pasada compartía contigo sobre cómo en muchas ocasiones escogemos pelear contra el rival equivocado y cómo podemos reenfocar nuestra mirada al enemigo correcto en lo que son nuestras batallas diarias con todo lo que nos rodea. Durante esta semana y por medio de las diferentes experiencias e interacciones que he tenido con diferentes personas, me han llevado a formularme esta pregunta que quiero que tomes en consideración. ¿Qué tal si has escogido que tu pelea sea contra el plan que Dios tiene para tu vida? Déjame explicarte a lo que me refiero con un ejemplo personal que, aunque por respeto a la situación hay detalles que aún no es el momento para compartirlos. Nosotros como familia reconstituida pasamos por una situación difícil en lo que fue el proceso de integración luego de que nos casamos en el 2017. Apenas comenzábamos nuestra labor ministerial como mujeres cuando dieron inicio diferentes eventos que causaron mucho dolor en mi esposa en su rol como madre. Así que las oraciones no cesaban para que Dios interviniera en el asunto. Puesto en simples palabras, nuestra oración se convirtió básicamente en Señor, danos lo que te estamos pidiendo. En un momento dado, mi esposa llegó a manifestarme el cansancio físico, emocional y espiritual que le estaba causando el orar de esa manera, ya que en aquel entonces, hasta cierto punto, solo había un enfoque, lo que nosotros queríamos. Aunque el anhelo del corazón siga siendo el mismo, ha sido determinante en nuestra vida espiritual cambiar nuestra oración para entonces poder ver a Dios glorificarse a través de una situación tan difícil. La Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 11 Habla de una familia muy distinta a la mía y con una situación también un tanto diferente. La contestación y la acción que decide tomar Jesús puede ser similar a lo que nosotros recibimos y quizás te puedas identificar con esa situación, sea cual sea. Comienza el versículo 1 diciendo, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Esta historia es mucho más abarcadora y tiene múltiples enseñanzas, pero deseo detenerme ahí. En el caso de esta familia se acercaron a Jesús, a quien ya conocían por medio de la enfermedad. Y no solamente le conocían, Jesús le amaba. Puede que lo que te haya acercado a Jesús sea un diagnóstico de enfermedad un problema fal de falta de empleo o una situación familiar. Tú conoces a Jesús y Él, además de que te conoce, te ama. Pero acto seguido, te da una palabra poderosa que aunque la recibes y te gozas, a lo mejor en el momento no entiendes y en lugar de Jesús tomar la acción inmediata que tú esperabas, se queda más tiempo en el lugar donde estaba. Te pregunto, ¿Qué emociones pudiera provocar en ti que Jesús tarde más de lo que esperabas para poder entonces Él responder a tu petición? ¿Cuáles son las actitudes con las que le recibirás cuando finalmente aparezca en medio de tu situación? Este capítulo 11 en los versículos siguientes relata las reacciones y emociones que esas hermanas tuvieron con Jesús. Así que te invito a que tengas la oportunidad de leerlas más adelante o refrescar la memoria lo que sucedió en aquel relato y hoy no va a cambiar es que Jesús siempre va a llegar en el momento donde se glorificará en tu situación fuera de toda duda lo hará manifestándose cuando ya la razón no tenga respuestas para ti Jesús se glorificará en ti para que tengas convicción de que suya es la gloria suyo es el poder y suya es la misericordia la palabra que usa este pasaje de Mateo en un momento es glorificado, que en el diccionario Strong es la palabra G1392 y significa suponer, ampliar, encomiar, alabar. Por ejemplo, es atribuirle honor a Dios, reconocerlo a Él y a su bienestar, atributos y hechos. La gloria de Dios es la revelación y manifestación de todo lo que Él tiene, todo lo que Él es y todo el bien que Él representa. Todo esto lo manifiesta el Dios eterno a través de su Hijo, Jesucristo. Hoy puede ser el día que estés enfrentando una situación de tu vida que te ha llevado a confiársela a Jesús. Pero seamos honestos, no todas las situaciones se las llevamos porque podemos pensar que solo nos debemos acercar a Él cuando tenemos problemas que se salen de nuestras manos resolverlo, y entonces es el momento de invocar al poder divino. Sin embargo, en la medida en la que puedas comenzar a ver que también Jesús quiere ayudarte en lo cotidiano, podrás confiar en Él para todo, y esta comunicación diaria y constante te permitirá ver con claridad que Dios tiene un plan en tu vida por medio de lo que estás viviendo, por difícil que sea. Que en ocasiones, orar porque se ha quitado del camino ese problema, o la enfermedad, o esa escasez, puede ser pedir que Jesús no sea glorificado en la manera que Él desea hacerlo y no la nuestra. Te ayudará bien cuando puedas orar para que Dios te muestre de qué manera su Hijo será glorificado a favor tuyo en medio de tu situación por medio de la voluntad de Él en tu vida, aunque se tarde unos días más. Si la situación que estás pasando sirve para que Jesús te vaya a buscar, te visite. Y aun cuando pienses que ya es tarde, llegue al lugar donde te encuentras. Llore por causa de tu situación. Pida que remuevan el estorbo. Y te llama por tu nombre para glorificarse en tu problema. Es lo mismo que entonces le pasó a Lázaro y a su familia. Entonces... No tengas lucha contra el proceso. Pon tu confianza en aquel cuyo propósito quiere cumplir en tu vida para que otros puedan también ver que Dios se ha glorificado en ti. Recibe esta palabra que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12 y que con respeto voy a adaptar de la versión Reina Valera. Por lo cual oramos siempre por ti para que nuestro Dios te tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ti y tú en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En mi casa, hemos sido testigos de cómo de una situación difícil, Dios nos ha tenido misericordia. Y nos ha puesto en marcha a nuestro llamamiento. Y vemos cómo cumple sus propósitos de bien y de fe por medio de su poder en nuestras vidas. Deseamos lo mismo para ti. Así que, permíteme orar antes de despedirnos hasta la próxima semana. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor y por desear usar cada una de nuestras circunstancias que podemos vivir de manera buena y de manera deseada, así como también con las que no lo son y que usas para acercarnos a ti. Te pido que muestres tu gloria en cada situación que pueda tener mi hermano y mi hermana que comparte conmigo este tiempo. Sé propicio a su necesidad. Dale entendimiento de que siempre tú deseas cumplir tus propósitos de bien y de fe a fin de glorificarte en su vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor como mujeres a nuestra amada congregación de la iglesia AMEC Casa de Alabanza. Una iglesia de presencia ubicada en el pueblo de Canóvanas en, el, en la isla de Puerto Rico y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.